0: Vous ne connaissez peut-être pas encore Émilie Amen, si vous la connaissez, pardon. Mais je vous la présente quand même. Émilie est diplômée de création à l'IFM, il y a quelques années de cela. Elle est donc styliste. Et puis elle a entamé une évolution vers la recherche. Et elle prépare une thèse à Paris 1 et à l'IFM sur la façon dont les couturiers de l'époque, fin 19e, début 20e, conçoivent et parlent de leur travail. Et plus largement, aujourd'hui, elle va nous parler de la mode comme objet de recherche. Et j'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a des publications IFM, dont une qui s'appelle « Penser la mode », avec des textes choisis par Frédéric Godard, dont peut-être tu diras un mot. Mais voilà. En tout cas, merci, Émilie. À toi. Merci, Lucas. Euh, bonjour. On va se voir tous les jours en ce moment. Euh, donc en une heure, je vais essayer de vous introduire à l'idée d'une pensée de la mode, d'une théorie de la mode. Quand on parle de la mode comme objet de recherche, on pose le fait que c'est un concept, une idée qu'on peut théoriser, euh, un objet autour duquel on peut se promener, autour duquel on peut réfléchir. Alors pour commencer justement cette réflexion, je voulais un peu plonger dans l'actualité, ou en tout cas faire un clin d'œil à, à des phrases qui ont été prononcées récemment. Euh, pas par n'importe qui, par notre ministre de la Culture. C'est un tweet qui date d'avant-hier, si je me trompe pas, euh, qui est lié à un article paru dans le quotidien Libération. C'est Audrey Azoulay qui déclare « Il ne faut pas réduire la mode à la frivolité ». Ce tweet, il m'a interpellée à plus d'un titre. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'en 2016, euh, une personne, et pas des moindres, la ministre de la Culture euh, de France, puisse prononcer cette phrase Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en 2016, il est encore nécessaire de, de démontrer que la mode n'est pas que frivolité. Il euh, y a ce, ce souci de devoir justifier quelque chose. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire que un peu ce qui serait la plus haute instance qui légifère sur le patrimoine la culture française, prononce cette phrase. Alors je vais vous proposer un parallèle qui est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pas tout à fait non plus, Audrey Azoulay qui déclare ça en fin septembre, début octobre 2016, ce serait l'équivalent de, si on était au salon de, de peinture et de sculpture, euh, de l'Académie des Beaux-Arts, encore une fois, la plus haute instance euh, d'un gouvernement, d'un pays, qui va accepter et hiérarchiser différentes formes de création. Par exemple, à l'intérieur de la peinture, vous êtes peut-être familier avec cette idée d'une hiérarchie des genres. Euh, le plus grand genre, le plus noble, c'est la peinture d'histoire. Ça va jusqu'en on descend jusqu'à la nature morte. Donc et cette idée que certaines pratiques valent mieux que d'autres, et eh ben finalement la déclaration d'Audrey Azoulay, c'est un peu comme si, euh, en, avec notre machine à remonter le temps, on se serait retrouvé dans un salon euh, à un moment au XVIIIe siècle et que euh, euh, le roi aurait déclaré, ben finalement euh, voilà la nature morte, c'est plus un sous-genre, c'est quelque chose qu'il faut considérer avec plus d'intention. C'est pas juste une pratique frivole. Donc ça, c'était un peu mon, mon introduction pour essayer de, de vous faire prendre conscience que c'est pas un sujet évident. Si on se pose même encore aujourd'hui la question, ça peut vous paraître peut-être d'une évidence folle que la que la mode est un sujet d'étude, de recherche, de réflexion, que c'est quelque chose d'important, qui parle de nous, qui parle de notre société, euh, qui parle de notre rapport aux autres. Pourtant, ça l'est pas tout à fait. Alors, une autre référence pour essayer justement de comprendre ce positionnement de la mode euh, à l'intérieur de la recherche, à l'intérieur euh, des autres pratiques créatives. Euh, je vous montre ici un, un schéma qui est paru dans un ouvrage euh, dirigé par Pierre Bourdieu, il n'était pas le seul auteur, qui s'appelle « Un art moyen ». Dans un art moyen, Bourdieu et ses, ses co-auteurs, ils s'intéressent à, à une autre pratique, qui est la photographie, et ils s'interrogent sur euh, sur le statut euh, et la légitimité artistique euh, de la photographie. J'aime assez ce schéma qui, qui donc euh, autour de trois cercles présente euh, la sphère de légitimité euh, à prétention universelle. Donc ça, c'est un peu les pratiques sur lesquelles on est tous vraiment d'accord. On est tous d'accord que la musique, la peinture, la sculpture, la littérature et le théâtre, ça c'est bon, pas de souci, c'est le top du top, le must euh, en termes de création artistique. C'est ce qui compose euh, les, les beaux-arts. Ensuite, il y a une sorte de zone trouble. Il faut se rappeler aussi qu'un art moyen est paru en 1965. Donc rappelez-vous qu'on est, euh, qu est près de euh, bah, bientôt 50 ans. <rire> bientôt 50 ans. Euh, déjà 50 ans, on est en 2016. Ah, C'était voilà, la sphère du milieu c'est la sphère du légitimable, dedans on y retrouve le cinéma la photo, le jazz et la chanson donc quelque part au milieu des années 60 on arrive, ou en tout cas des équipes de sociologues qui réfléchissent à ces questions, se disent bon, on sent que le cinéma euh, qui, qui est revendiqué comme un septième art depuis euh, le milieu des années 20 euh, bon, on, on va commencer à l'accepter comme une forme euh, légitime de création et on va de même pour la photographie qui était a priori toujours considérée plutôt comme un, un art mécanique, finalement, quelle est, quelle est la part du créateur dans la photographie, il suffit d'appuyer sur un, sur un bouton, bon, c'est bien plus que cela. Le jazz avait, euh, vous voyez bien la différence entre la musique et le jazz, donc ça c'est le clin d'œil pour Lucas et son, sa passion pour le jazz. En 1965, c'était en phase, en transition vers un art légitime. Ensuite, on a la sphère de l'arbitraire. Donc là, c'est un peu euh, rien ne va plus. On y retrouve le vêtement, la cosmétique, la cuisine, la décoration, l'ameublement. Donc le vêtement, la mode, ou en tout cas les pratiques vestimentaires, elles se retrouvent... Euh, relégué dans cette troisième sphère. Donc juste pour vous montrer qu'il s'agit finalement d'un sorte de processus, d'un processus de légitimation qui peut prendre du temps, euh, comme, tout, comme nous le prouve cette plongée dans le milieu des années 60. Il fut un temps où le cinéma et la photo ne l'étaient pas encore tout à fait reconnus. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous concéder que, que c'est le cas. Et ben voilà, la mode et le vêtement vont suivre ce même itinéraire. Alors, pour revenir justement à la déclaration d'Audrey Azoulay, on se rend bien compte qu'il y a, qu a un, un, peut-être un certain gène, ou en tout cas que pour qu'elle qu puisse défendre la mode et qu'elle doit dire qu'il ne s'agit pas d'une frivolité, peut-être peut qu'on manque d'outils, peut-être qu'on manque d'arguments, ou en tout cas c'est tout sauf évident. Pourquoi Pourtant, euh, en France, il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées sur la mode, euh, qui ont essayé de comprendre ce que c'était et qui ont apporté leur voix. Euh, je ne vais pas vous proposer en une heure euh, une réflexion euh, aboutie et, et, et complète sur le sujet, je vais vous proposer plutôt des hypothèses, dont vous pouvez aussi vous saisir, vous saisir par ailleurs, et auxquelles vous pouvez d'une certaine manière aussi contribuer. Donc l'une de mes premières hypothèses, c'est que ce n'est pas tant qu'il n'existe pas en France une pensée théorique de la mode, euh, je vais vous démontrer le contraire, c'est plutôt qu'elle est dispersée, c'est plutôt qu'on la retrouve euh, dans une variété de disciplines, sur, dans des variétés de supports, et dans des niveaux de discours très différents. Donc, pour les dire les choses autrement, c'est un peu éparpillé. Donc, voici ma première hypothèse, celle de la dispersion d'un discours théorique sur la mode qui pourrait le transformer euh, en objet d'étude. Un, euh, un petit voyage dans le temps, quand même, pour, pour vous montrer à travers quelques exemples euh, iconiques, mais voilà, c est, c est, c est, ils ont juste valeur d'exemple, bien sûr, c'est pas exhaustif. Euh, quand je parle de discours, ce n'est pas forcément des mots. Euh, voilà Abraham Boss, un graveur français du début du XVIIe siècle. Euh, donc lui, il n'exprime pas, pas ses idées et son point de vue sur la mode avec des phrases, euh, mais il va publier un certain recueil d'ouvrages, un certain recueil de gravures, pardon, parmi lesquels l'un des plus connus, la noblesse française et l'Église. Pourquoi je considère ça comme une forme de discours sur la mode, ou comme une source qui permet de réfléchir à ce que c'est la mode euh, parce Boss quand il euh, croque entre guillemets cette, euh, cette élégante euh, aristocrate euh, en train de s'agenouiller pour une prière euh, il la capture en train de refaire sa coiffure, euh, il la capture en train d'enlever euh, ce masque, hein, c'était un masque qui, était, euh, qui, vous gardait la, qui vous protégeait du soleil parce que la, la peau euh, pâle était, euh, était le, le must du chic, c'était aussi un masque qui permettait de, bon, de jouer des tours c'est une autre histoire toujours est-il qu'Abraham Boss capture cette élégante dans son souci de représentation, dans, dans un souci de coquetterie il capture une attitude de mode il capture euh, un corps qui est représenté avec les derniers atours à la mode les observateurs de l'époque pouvaient reconnaître telle forme de col, euh, telle bordure de dentelle récemment importée qui caractérisait cette idée de mode donc à travers Abraham Boss on, on sent que Qu'est-ce qu que c'est la mode La mode, c'est une manière de se positionner, c'est une manière de, de, de se comporter, aussi bien à l'église qu'en société. Donc ça, c'est une première voie, c'est une apparition d'un commentaire de mode, d'une description d'une figure de mode. Comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif, mais si on fait une marche rapide jusqu'au tout début du 19e siècle, une personne qui a beaucoup contribué à définir la mode, avec a priori pas forcément une volonté de faire d'établir une théorie, mais néanmoins c'est peut-être l'une des plus pertinentes qu'il soit, c'est euh, notre monument euh, national, pardon, une... c'est bien sûr pas Nadar, c'est un portrait de... honoré de Balzac par Nadar. <rire> voilà, euh, donc Balzac... Euh... C'est quelqu'un, comme vous le savez, qui a beaucoup, énormément écrit. Et parmi ces écrits, il y en a un qui m'intéresse tout particulièrement. C'est un écrit qui est composé d'articles, en fait, qui ont été publiés au cours de l'année 1830 dans un journal qui s'appelle La Mode, sous forme d'articles. Ils ont été rassemblés ensuite, ensuite sous le titre de « Traité de la vie élégante ». Euh, ce que fait Balzac, avec un ton qui pourrait a priori paraître très léger, pour le coup on a vraiment l'impression d'être dans une réflexion extrêmement frivole, il va capturer en plusieurs aphorismes, en euh, une dizaine, presque une centaine d'aphorismes, certaines idées sur la mode. Je vous en ai mis une comme illustration, mais je vous invite vraiment à plonger dans l'ouvrage. Euh, C'est peut-être l'une des plus célèbres. « La toilette ne consiste pas tant dans le vêtement que dans une certaine manière de le porter. Aussi n'est-ce pas tant le chiffon en lui-même que l'esprit du chiffon qu'il faut saisir ?» Qu'est-ce qu'on comprend ici On comprend que la mode, c'est plus seulement une donnée matérielle, c'est plus seulement la forme d'une robe, la forme d'un col, c'est la manière dont les gens vont se les approprier, c'est ce qu'ils vont signifier à travers leurs vêtements. Donc c'est pas tant le chiffon lui-même, mais l'esprit qu'on lui donne. On pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, rappelez-vous, Balzac, à travers ses écrits, qu'il ait la volonté ou non de faire une œuvre théorique sur la mode, y contribue. Une autre voie euh, qu'on peut forcément euh, rattacher à, à cette réflexion euh, autour du, au, au cours du XIXe siècle sur l'idée de la mode et sur sa possible définition, ça va bien sûr être la voie de Baudelaire. Euh, Baudelaire encore, il ne se présente pas comme un théoricien de la mode, il ne se présente pas comme quelqu'un qui a eu cette vocation ou cette volonté en tout cas de définir la mode, mais euh, il, il va euh, y contribuer. L'un de ses textes les plus célèbres, encore une fois paru sous forme d'article, euh, c'est un recueil de, de textes euh, intitulé « Le peintre de la vie moderne ». Je vous ai mis une citation un peu plus longue parce qu'elle mérite d'être un peu plus euh, détaillée. « J'ai sous les yeux une série de gravures de mode, commençant avec la Révolution et finissant à peu près au consulat. Ces costumes qui font rire bien des gens irréfléchis, de ces gens graves, sans vraie gravité, présentent un charme d'une nature double, artistique et historique. » Ils sont très souvent beaux et spirituellement dessinés. Mais ce qui m'importe au moins autant, et ce que je suis heureux de retrouver dans tout ou presque tous, c'est la morale et l'esthétique du temps. L'idée que l'homme se fait du beau s'imprime dans tout son ajustement, chiffonne ou rédit son habit, arrondit ou aligne son geste et même en pénètre subtilement à la longue les traits de son visage. » Donc là, qu'est-ce qu'on a On a Baudelaire qui nous explique que finalement, la mode, c'est un formidable outil pour comprendre la théorie du beau que peut se faire une époque. Euh, Baudelaire est en face d'un recueil de, de gravures qui lui paraissent lui déjà extrêmement démodées et il nous dit bah en fait il ne faut pas se moquer, c'est des modes qui nous paraissent un peu ridicules aujourd'hui mais en fait elles contiennent en elles une vérité historique, une vérité qui était ce que les personnes de cette époque donc celle du consulat, consulat au tout début du XIXe siècle, euh, estimaient être un idéal de, beau, de beauté. Donc voilà, une autre voie, encore une fois, les, les développements sur la, les théories baudelairiennes nécessiteraient beaucoup plus de temps, mais rappelez vous, voilà une voie supplémentaire, on avait un graveur, ensuite on avait un Balzac, euh, un Balzac, on avait Balzac, un auteur, euh, quelqu'un dans le champ de la littérature, on a Baudelaire, le critique d'art, qui voit dans la mode un des outils qui peut s'appliquer euh, à la définition d'une théorie de la beauté un autre exemple à partager ici Jules Kichra donc là euh, si on était dans des gens qui faisaient plus une œuvre de littérature qui s'apparentaient plus aussi au journalisme avec Jules Kichra on atteint les hautes sphères très respectables euh, de la recherche universitaire Jules Kichra a été le directeur de l'école des Chartes euh, c'est une grande école qui existe encore aujourd'hui qui forme des paléographes euh, Jules Kichra il a été euh, nommé à la chaire d'archéologie euh, nationale en 1847 euh, il a prononcé un discours Jules Quichera, c'est un proche de Michelet aussi. Donc là, on est au début du 19e siècle, à un moment où la, la discipline de l'histoire est en train de se former dans le champ académique. Pour nous, ça nous paraît évident aujourd'hui d'avoir un enseignement historique. Ben, le 19e siècle, c'est le siècle qui va se passionner pour l'histoire et essayer de lui établir euh, des règles rigoureuses et scientifiques. Donc Jules Kichra quand il est nommé à cette chaire au sein de l'école des chartes, il va utiliser son discours euh, d'intronisation pour démontrer l'intérêt de s'intéresser à l'histoire du costume par rapport à l'histoire de la France. Donc là, c'est, euh, comme je l'ai dit, une, 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 euh, un haut niveau de tradition euh, euh, académique et universitaire et Jules Kichra prône euh, euh, l'étude du costume et du vêtement comme un facteur qui peut éclairer euh, la construction historique, l'idée même d'identité nationale. Un autre exemple, je vous rassure, on ne va pas passer une heure à passer en revue des exemples, mais juste pour que vous les ayez un peu fixés, on change de champ disciplinaire, on passe avec Gabriel Tarde, dans la sociologie naissante. Gabriel Tarde, c'est un adversaire de Durkheim, donc c'est les débuts de la sociologie en France. Gabriel Tarde, il va publier en, 1900, en 1890, c'est ça, c'est une réédition de 1911, il va publier les lois de limitation, dans lesquelles il va va s'intéresser bien sûr à des comportements sociologiques qui structurent euh, la, la manière dont on a de vivre ensemble et il va notamment opposer la mode à l'idée de coutume. Donc encore une fois, sans rentrer forcément dans des développements sur l'œuvre de Tarde, au tout début de la sociologie, quel est l'un des premiers intérêts, quel est l'un des premiers objets d'étude des premiers sociologues C'est la mode. Ça paraît d'une évidence folle, mais la mode, c'est ce qui compose une société, c'est ce qui structure un groupe. Et forcément, ça va intéresser cette nouvelle génération euh, de chercheurs. Alors, il y a une référence qu'on brandit souvent. On la brandit souvent un peu comme excuse pour dire « attendez, non, 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 ça existe, on, on a pensé la mode, on a théorisé la mode ». Et l'exemple qu'on brandit avec systématisme, c'est Roland Barthes. Euh, Roland Barthes et son système de la mode le système de la mode de Roland Barthes, vous êtes peut-être déjà frotté à ce texte, il est quand même assez ardu. Euh, on, on le prend plein d'espoir en disant, ah ça y est, un, un, un auteur qui a pensé la mode, ça va m'aider à formuler une définition théorique de la mode. Et ben, on le repose assez vite si on n'est pas au fait de, des principes de base de la sémiologie. Ça peut être un, une lecture assez absconde. Je voulais tout... Donc, attirer votre attention sur le fait que le système de la mode de Roland Barthes, il est paru en 1967. C'est à la fin presque de son intérêt qui a duré presque une décennie pour la mode. Avant ça, Roland Barthes a publié beaucoup d'autres articles, parfois donc beaucoup plus courts que son système de la mode, euh, d'une euh, limpidité incroyable, d'une pertinence folle, et tous ces textes sont rassemblés dans un ouvrage publié par les éditions de l'IFM, qui a fait un travail formidable avec cette publication, qui a permis de montrer en fait que la pensée de Roland Barthes elle ne se limite pas sur la mode, à son système de la mode. Je vous invite vraiment à emprunter cet ouvrage, puisqu'il est aujourd'hui épuisé, mais vous allez y trouver des textes sur le dandisme, par exemple, vous allez y trouver des textes sur le rôle de la mode dans le développement des sciences sociales, sur l'historiographie de la mode. Donc voilà, juste un, un, un petit clin d'œil aux activités de la maison, mais ça c'est vraiment des textes fondamentaux dans une histoire intellectuelle de la mode en France plus récemment, on a beaucoup d'autres euh, historiens, beaucoup d'autres contributeurs c'est juste pour vous montrer que c'est riche en fait euh, même si on passe d'un champ disciplinaire à un autre, euh, deux historiens ici, euh, deux lectures que je vous recommande vivement, Daniel Roche La culture des apparences, donc même si vous n'êtes pas fasciné par le XVIIe euh, ou le XVIIIe siècle français, il y a beaucoup de chapitres qui réfléchissent plus généralement à ce que c'est que l'histoire et l'historiographie de la mode, ce que c'est que l'idée même de la mode, et Philippe Perrault qui nous livre un, un commentaire fascinant, c'est une lecture envoûtante, euh, les dessus et les dessous de la bourgeoisie. Ça permet vraiment de capturer cet esprit bourgeois qui a vraiment contribuer à forger ce qu'était la mode dans la modernité au 19e siècle. Et enfin, je ne pouvais pas citer euh, un collègue et une éminence dans cette histoire intellectuelle de la mode en France, Farid Chenoun, que vous connaissez également, qui en 1993 a complètement renouvelé euh, l'approche euh, de la mode masculine. C'est une, une une histoire de la mode qui est a priori un peu... Euh, désertée, ou en tout cas, on lui préfère l'histoire de la mode féminine, qui est plus flamboyante, qui s'incarne dans toutes les, les le, le, décorums de la haute couture. L'histoire de la mode masculine est tout aussi complexe et intéressante. Donc, tout ça pour vous prouver qu'il existe une, une théorie de la mode, il existe une histoire théorique de la mode en France, il existe beaucoup d'auteurs, beaucoup de voix qui contribuent à essayer de la, de la définir, qui contribuent à une discussion, qui en font un objet de recherche. Et ben pourquoi, finalement, toujours cet embarras, toujours cet embarras aujourd'hui à dire « Attention, la mode, c'est quand même pas que la frivolité. » Ça devrait nous apparaître d'une évidence incroyable que c'est un sujet euh, théorique, que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Encore une fois, je prétends pas vous donner une, une réponse euh, définitive, mais je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Alors l'une des raisons pour lesquelles en France... Euh, on ne pense pas ça avec évidence, c'est parce qu'on n'a pas eu quelqu'un comme lui. Alors vous allez peut-être me demander ce que fait un sociologue marxiste euh, jamaïcain, mais qui a fait sa carrière en, en Angleterre, ce qu'il vient faire dans l'histoire eh bien, il a permis, il a rendu possible le développement dans les pays anglo-saxons d'une branche euh, académique qu'on a appelée les cultural studies. La personne que je vous montre ici, c'est Stuart Hall, H A 2L. Il a fondé avec certains de ses collègues un, un centre de recherche à l'Université de Birmingham dans les années 60. Il a développé une pensée autour. Euh, C'est tout un courant qui essaie de repenser l'histoire à travers, par exemple, des récits différents. Euh, on est dans une perspective postcoloniale qui s'intéresse, qui s'interpelle, euh, qui interpelle euh, l'idée d'une histoire qui serait centrée uniquement sur un héritage européen, par exemple. C'est l'idée de s'intéresser à des histoires alternatives, ceux des autres centres, ceux des femmes. Euh, en, en découle des branches des cultural studies, qui sont donc les, les études féministes, par exemple, ou tout simplement, et là on rejoint vraiment la question de la mode, s'intéresser à d'autres voies, par exemple les sous-cultures ça, cet euh, ouvrage de Dick Hebdige euh, qui fait totalement partie de cette mouvance d'intellectuels anglais euh, des années 60 et 70, c'est un grand classique aussi. Euh, Sous culture le sens du style. Euh, et par, il est paru en 1979. Qu'est-ce qu'il fait Il s'intéresse à la mode, il s'intéresse aux vêtements, mais vous n'allez pas trouver dans son ouvrage un seul nom de grand couturier. Vous allez au contraire vous intéresser euh, au punk, vous allez vous intéresser euh, au Rastafari. C'est l'idée de Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une certaine culture du vêtement, une certaine pratique vestimentaire dans notre société et comment ces pratiques, euh, qui sont a priori des sous-cultures, qui sont en marge de la société, éventuellement vont rejoindre le mainstream. Donc, c'est des manières de réfléchir à la mode, c'est des manières de réfléchir aux vêtements, mais qui ne sont pas du tout euh, celles euh, un peu des histoires canoniques. C'est prendre un pas de côté, faire un pas de côté en fait, c'est regarder euh, ailleurs. Alors tout ce tout ce terreau intellectuel des des cultural studies qui naît en Angleterre qui va se développer euh, dans les pays anglo-saxons tout simplement parce que c'est une discipline qui est, qui est pensée en anglais et eh ben ça va donner en fait euh, ça va permettre euh, à des, une nouvelle branche académique d'exister dans ces pays anglo-saxons ça va être les fashion studies donc les études sur la mode les fashion studies c'est une sorte de, de branche de ces cultural studies qui va en intégrer donc, toutes, les, toutes les, les nouvelles idées s'intéresser par exemple euh, à l'histoire de la mode d'une perspective féministe ici je vous montre par exemple le travail 1, un ouvrage encore une fois très vraiment fondamental pour l'histoire de la mode et la, la théorie de la mode c'est l'ouvrage Elizabeth Wilson Adorned in Dreams c'est une auteure qui se revendique comme postmoderne et féministe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on aborde le récit, l'histoire de la mode à travers cela ça, ça donne des nouvelles perspectives. Donc, au cours de ces années fin 70, plus particulièrement au début des années 80, l'ouvrage d'Elisabeth Wilson paraît en 85, va se structurer en fait, un champ d'études avec des acteurs, des penseurs, euh, à partir de là, on a forcément une nouvelle génération qui vont être les étudiants, les élèves de cette première génération de, de penseurs de la mode à l'intérieur des cultures ils se disent. Je vous montre un autre ouvrage qui est assez, euh, qui est un classique aussi et qui dans son titre en fait montre vraiment cette démarche euh, qui est celle d'établir un nouveau champ d'études, Lou Taylor, qui est elle britannique, qui est basée à Brighton, euh, publie en 2000 "Establishing Dress History". Donc, elle s'interroge sur les outils qui ont servi à réfléchir, à, à à penser l'histoire de la mode. Donc c'est vraiment une, une, une recherche une, euh, méthodologique. Alors, pour qu'un champ d'études émerge et se structure, une chose très importante, c'est l'apparition la d'une revue, de revues à comité de lecture, de revues qui vont sanctionner de manière scientifique euh, un discours. Euh, c'est un peu la base même d'un travail scientifique. Si vous, vous êtes dans votre coin et que vous prononcez des, des idées, des théories, euh, elles n'ont pas, euh, pas valeur de vérité, bien sûr, mais elles sont encore moins crédibles si vous ne les exposez pas à la critique. Fashion Theory, c'est un, une revue qui a été fondée en 1997, par une personne encore incontournable pour l'histoire de la mode et pour les expositions de mode notamment, qui s'appelle Valérie Steele, qui est à la tête du Fashion Institute de Technology, euh, encore actuellement. Donc Fashion Theory, depuis 1997, euh, c'est une revue qui, euh, qui est, voilà, comme je vous l'ai dit, à comité de lecture et qui va accueillir dans ses pages une pluralité d'approches. Euh, en 1998, il y a un numéro en particulier qui va s'interroger justement sur ses méthodologies, sur comment on pense la mode, quels sont les outils qu'il nous faut pour réfléchir aux vêtements dans toutes ces pratiques pas forcément que la forme le high art qui serait l'équivalent de la haute couture mais les, les une pluralité des pratiques de la mode. Je vous ai mis deux exemples ici, Christopher Brouard qui a encore un grand nom de ses études sur la mode qui justement dans cette mouvance des cultural studies, comment on peut penser une approche culturelle à rapprocher de l'histoire culturelle par exemple, de la mode et du vêtement Aline Ribeiro, qui est elle une historienne de l'art, va se poser un peu des questions similaires, mais euh, appliquer ça à ses propres outils. Comment on peut avoir une approche plus visuelle de l'histoire de la mode et de l'histoire du costume plus récemment, il y a aussi eu les contributions d'une sociologue, Kawa Moura. Je vous montre ça, pas forcément encore une fois pour faire un inventaire exhaustif, mais à travers ces deux ouvrages, vous pouvez encore comprendre cette volonté de, de vouloir bâtir une méthodologie, un champ d'études, Fashionology, un néologisme qu'elle a fondé à partir du mot fashion pour montrer comment, on peut, comment il faut inventer une nouvelle discipline pour parler de la mode, ou, ou un autre ouvrage, Doing Research in Fashion and Dress, donc qui s'adressait pour le coup aux étudiants... Alors, en expliquant comment, euh, comment s'y retrouver, comment, quels outils critiques adopter, quelles lectures choisir pour essayer de se plonger euh, dans, dans, cette, euh, dans cette discipline et dans, dans, dans cette idée. Donc là, je vous ai fait un, un deuxième bref panorama pour vous montrer que euh, à partir de ce tournant fondateur qui a été euh, la création de ce courant des cultural studies, on peut se développer, principalement en langue anglaise, beaucoup d'approches euh, très différentes mais qui communiquent entre elles. Et ça, c'est vraiment la base, euh, la base de l'établissement d'un champ disciplinaire et qui ont forgé des outils, des, des approches critiques euh, de la mode. Maintenant, je voudrais essayer de, 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 de réfléchir avec vous à pourquoi finalement cette, cette approche, enfin cette démarche qu'on prête volontiers aujourd'hui davantage aux anglo-saxons et qu'on aurait tendance à dire qu'elle n'existe pas en France, même si je vous ai tout de suite prouvé le contraire en vous disant mais il existe des gens qui pensent et qui réfléchissent à la mode. Je vais essayer de formuler quelques hypothèses pour qu'on comprenne pourquoi c'est moins évident ici. Alors l'une de mes premières hypothèses, ça va être une hypothèse presque géographique. Euh, cette idée d'une distance critique euh, le premier problème dont on pourrait souffrir en France et qui serait à la fois notre plus grande fierté et peut-être notre plus grand handicap, c'est qu'en fait la France est le lieu où les modes se forment. Je ne dis pas ça avec, euh, avec euh, une fierté toute française en disant « Oui, la France est le, la seule source euh, des modes. » Il n'empêche que c'est à la fois une réalité historique, euh, c'est la manière dont est considéré le pays, et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas, quelque, pas un, un discours qui, qui date d'hier ou de, de la campagne d'affichage de la dernière Fashion Week. C'est une réalité, et je vous l'ai démontré euh, il me semble il y a une semaine, qui s'inscrit dans un, dans un contexte historique beaucoup plus, beaucoup plus long. Donc, Paris, on ne reviendra pas dessus, est en tout cas une, une place centrale pour la création de la mode. Ce serait la source des nouvelles modes. Alors, qu'est-ce que, qu que j'essaie de dire par rapport à cette distance critique C'est que, finalement, nous, on est en plein dedans. On est en plein dedans, alors comment on peut réfléchir C'est la question que je vais poser. Parce que si on regarde un petit peu, encore une fois, historiquement... Au tournant du 19e et au début du 20e siècle, il y a beaucoup de démarches et de voix qui sont élevées dans des pays limitrophes à la France, la Belgique, Henri Van de Velde est un architecte, est un décorateur et théoricien belge, mais aussi l'Allemagne, mais aussi l'Italie, mais aussi l'Angleterre, qui ont réfléchi finalement... Euh, à la mode, aux vêtements, et qui ont réfléchi en tant que praticiens. Pourquoi Parce que ces architectes, ces décorateurs, finalement, ils essayaient de penser un art nouveau, ils essayaient de penser une nouvelle architecture, et ce qui les énervait, en quelque sorte, c'est que quoi qu'il arrive, quelles que soient les nouvelles formes qu'eux pouvaient créer, on reconnaissait toujours à Paris cette sorte de domi domination totale sur les modes. Donc la frustration d'Henri Van de Velde, par exemple, c'est que quand lui construisait ces maisons euh, dont il pensait à la fois l'architecture, de manière générale, mais aussi l'architecture intérieure, et bien ça, ça l'enrageait en quelque sorte que euh, ses clientes ou sa femme soient à l'intérieur de ses maisons dans des robes des couturiers parisiens. Donc il y a eu un vrai mouvement de, de rejet euh, de la part de certains groupes d'avant-garde, euh, on pourrait en citer beaucoup, il y a Henri Van de Velde pour la Mouvance Belle, il y a le Deutsche Werkbund en Allemagne, il y a tout le mouvement des Dress Reform en Angleterre, ils vont dire, alors pour, pour plusieurs raisons, soit parfois c'est des raisons hygiénistes, ils n'aiment pas trop la mode parisienne, puisqu'ils trouvent que le corset, euh, la tournure, etc., c'est pas, pas quelque chose de très bien pour le corps euh, de la femme. Ils vont essayer de, de proposer d'autres approches de la mode. Ils vont se dire, il faut qu'on réfléchisse autrement aux vêtements. Quelle est la fonction du vêtement Est-ce que c'est seulement l'ornementation Est-ce que ce serait pas autre chose Est-ce que ce serait pas le bien-être Est-ce que ce serait pas une adéquation avec l'environnement plus général Est-ce que le vêtement ne ne devrait pas évoluer en même temps que nos grands courants d'architecture ou de design. C'est donc une réflexion, comme je vous ai dit, qui se passe principalement à l'est de la France, mais aussi en Angleterre. L'Angleterre c'est un berceau très important pour ce mouvement des réformes vestimentaires. Elles démarrent au début, euh, pardon, à la fin du XIXe siècle. Elles vont se poursuivre euh, tout au long euh, de la première moitié, en tout cas, du XXe siècle. Euh, Oscar Wilde, par exemple, il contribue, euh, mais il y a vraiment un, un parti, ça devient presque un parti politique, et ici je vous montre euh, une image euh, d'un un groupe d'hommes qui appartiennent à ce, ce mouvement euh, de réforme vestimentaire. Donc ça, ça a une conséquence dans les pratiques, mais ça a aussi une conséquence dans les discours, dans la pensée. Qu'est-ce que c'est que la mode parisienne Comment nous on se démarque de cela Comment on peut essayer de penser le vêtement autrement Est-ce qu'on peut penser la mode euh, en dehors de Paris donc ça c'est une première piste pour vous montrer qu'en France finalement ces mouvements d'avant-garde ils ont eu aucune prise. Ils ont eu aucune prise pourquoi Parce que la mode telle qu'elle était pratiquée à Paris, telle que la haute couture l'incarnait, elle avait une emprise totale sur l'idée même du vêtement et l'idée même du paraître. Donc ça, c'est une première chose à avoir à l'idée, à l'esprit, pardon. Une seconde chose, toujours par rapport à cette idée de distance critique, euh, je voudrais vous parler d'une figure, mais qu'encore une fois, je prends à titre d'exemple, il en existe bien sûr d'autres, c'est la dame avec les lunettes sur le bout du nez, qui juge un air un peu... Euh un peu sceptique, la silhouette qu'il y a devant elle. Qui est cette femme Cette femme, c'est Carmel Snow. Carmel Snow, c'est l'une des éditrices en chef du Harper's Bazaar, de 1934 à 1957, si je me trompe pas. Euh, c'est une, une, une de ces figures qu'on pourrait euh, rapprocher aussi, par exemple, de Diana Vreeland, ou même plus récemment d'une Anna Wintour. C'est une éditrice de mode américaine. Les images que je vous montre ici, elles vous permettent de saisir un peu l'importance qu'elle avait dans le développement de la mode française. On la voit euh, à côté de Christian Dior, et c'est une image qui dit beaucoup. Euh, ce n'est pas à ce moment-là que s'est produit l'anecdote euh, que je vais vous évoquer, mais voilà. Euh, Carmel Snow, on l'associe au nom de Christian Dior parce que, à un moment assez compliqué pour la haute couture française, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est elle qui a assisté au premier défilé de Christian Dior et qui se serait exclamée « It's a new look. Donc, cette idée d'un nouveau look euh, qui a contribué finalement, qui a donné cet élan à cette, ce, ce renouveau, ce nouvel âge d'or de la haute couture, c'était des mots pr prononcés par une figure euh, américaine. Elle est aussi à côté de Cristobal Balenciaga. On vous comprenez bien, et je pense que vous pouvez très facilement la mettre en parallèle avec des exemples contemporains, que vous ayez regardé de September Issue de Anna, autour d'Anna Wintour ou d'autres, cette idée d'une éditrice de mode qui n'est pas juste quelqu'un qui va choisir ce qu'elle met dans ses pages, mais qui a déjà un rôle très fort dans l'industrie. Et ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on pourrait presque la mettre en parallèle d'une figure... La figure du critique. La figure du critique dans l'histoire de l'art, ça a un rôle assez important. C'est encore une fois, si on retourne à la tradition des grands salons, euh, au temps de l'académie, le critique, c'est une personne qui connaît l'intérieur, qui connaît la pratique des peintres, qui est lui-même peintre, euh, pas aussi doué que ses compères, mais qui comprend ce que c'est que de peindre, et qui va en fait expliquer au grand public de quoi il s'agit. Il va expliquer les derniers tableaux, qui étaient parfois un peu compliqués à comprendre, parce que c'était plein de références, par exemple à la mythologie, et bien il va décrypter cela pour le grand public. Une figure comme celle de Carmel Snow, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui comprend l'intérieur, qui comprend l'industrie et qui va l'expliquer au grand public. Et ben moi ce qui m'intéresse c'est que beaucoup de ces grands noms, de ces grandes figures elles sont notamment américaines euh, on pourrait poursuivre l'exercice encore aujourd'hui qui sont pour vous les grandes voix euh, dans les médias d'une un, approche critique de la mode qui euh, décrit la mode qui nous permet de la comprendre davantage, une manière de continuer un peu cette lignée ce serait par exemple de mettre The Business of Fashion tous les journalistes qui contribuent euh, à, ce, à décrypter ce qu'est la mode aujourd'hui encore une fois ce n'est pas forcément des entreprises françaises ce sont des voix qui ont cette distance critique et j'ai envie de dire que ça tient aussi à cette géographie le fait qu'ils ne soient pas forcément dedans au centre de l'industrie française mais cette distance critique que euh, Carmel Snow mais il y en a d'autres avait c'est ce qui aussi a permis de forger euh, des attitudes critiques donc vous le comprenez, euh, l'une de mes hypothèses c'est que finalement nous on est dedans. Alors on est dedans, on pourrait voir ça peut-être comme un handicap parce qu'on est dedans, dedans jusqu'au cou, mais c'est aussi un intérêt, c'est aussi une position euh, incroyable et il faudrait savoir l'apprécier. Euh, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer euh, en quelques images. L'ouvrage que je vous montre ici, pour moi, il a une importance fondamentale dans l'histoire de la mode. Pour moi, c'est quand je dis pour moi, c'est en tant que chercheuse qui est en train d'établir, qui mène un travail de recherche. Donc pas de certitude, mais c'est une hypothèse que je formule. L'ouvrage que Gaston Ward publie en 1895, c'est pas un ouvrage à destination du grand public, c'est une étude qui lui a été commandée par une commission des douanes donc en gros par le gouvernement. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que il bah, y a une industrie qui marche assez bien dans le, en France, dans le pays, c'est cette industrie de la haute couture qui est en 1895 à à peine 40 ans euh, on sent que ça bouscule pas mal de choses, ça bouscule, ça a un chiffre très important dans les exportations, ça a un impact très fort sur la production des textiles. Donc on demande à Gaston Worth d'aller voir, d'essayer de, 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 de formuler un rapport, une sorte d'état des lieux de qu'est-ce que c'est que la mode à ce moment-là. Gaston Worth, ce n'est pas n'importe qui. Si vous étiez attentif la semaine dernière ou même encore hier, euh, quand je vous parlais de l'histoire de la mode, Gaston Worth, c'est ni plus ni moins le fils de Charles Frédéric Worth, le fils de, de l'inventeur, entre guillemets, de la haute couture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a grandi avec la haute couture, qui a été un témoin privilégié de l'émergence de cette nouvelle manière de créer la mode. Donc forcément, il nous livre un témoignage de l'intérieur. Euh, ça nous montre aussi que forcément un peu, ça peut être un peu biaisé. Euh, en 1895, c'est aussi l'année où son père meurt. Donc il y a aussi cette idée de, de, de pouvoir aussi avoir une distance par rapport à l'œuvre accomplie par son père et forcément cette idée de peut-être la valoriser. Gaston Worth était lui-même encore euh, à la tête de la maison euh, de couture. Au-delà de ça, le récit qu'il nous livre, il est fascinant. Euh, il nous permet de comprendre euh, ce qu'ont pensé ces hommes à ce moment-là. Il nous permet de comprendre comment eux se situaient par rapport à une traduction euh, du vêtement des pratiques vestimentaires françaises. Il fait des parallèles avec l'histoire politique française, avec l'histoire de l'art, avec les théories de l'inspiration qui étaient très fortes à cette époque-là. C'est un, un, euh, un texte fascinant, mais encore une fois, à replacer dans son contexte de publication et d'écriture j'ai envie de le mettre en parallèle avec un autre ouvrage que vous connaissez sans doute, que vous avez dû sans doute lire pendant vos vacances avant d'arriver ici, c'est l'ouvrage euh, incontournable de Didier Grimbach qui s'appelle Histoire de la mode j'attire votre attention que le titre c'est Histoire au pluriel Didier Grimbach c'est euh, quelqu'un à replacer complètement dans la lignée de Gaston-Worth parce qu'ils ont eu des positions euh, similaires au sein des hautes instances qui euh, structuraient euh, la haute couture euh, dans la chambre syndicale, et bien cet ouvrage, qui fait euh, figure de référence euh, pour la mode en France, c'est aussi un ouvrage écrit par un praticien, par quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un qui a vécu toutes ces grandes transformations. Et ça, Didier Grimbach le dit très clairement en introduction. Il explique qu'il a rassemblé des témoignages, donc il, a, il adopte une, une attitude, une démarche scientifique d'historien, il a rassemblé des témoignages, mais c'est quand même lui qui parle de l'intérieur. Euh, de l'intérieur. Alors ça, ça me permet aussi d'évoquer une autre production de texte qui est encore assez fascinante, mais à prendre avec certaines pincettes, parce qu'il faut toujours se rappeler dans une démarche scientifique qui parle, euh, qu'est-ce qu'on nous dit, euh, pourquoi on nous dit cela. Euh, si vous regardez les rayons d'une bibliothèque euh, en France ou même d'une librairie, euh, quand vous allez au rayon mode, vous allez sans doute beaucoup tomber sur ce genre d'ouvrage. Bon là, les exemples que je vous montre ici sont un peu anciens. C'est la fameuse autobiographie de Paul Poiret, En habillant l'époque, une lecture à ne pas rater, euh, elle est fascinante. Ou encore une fois, euh, c'est un ouvrage que publie Marcel Rochas en 1951. Oui, euh, on a bien l'époque et encore en édition, chez Grasset, si je ne me trompe pas. Ah oui. euh, ce qui est intéressant, c'est que ces deux ouvrages, ils ont été écrits euh, à des moments imp importants de la vie des auteurs. Ils ont été écrits à un moment où ils ont arrêté leur activité. Comme vous le savez depuis hier, Paul Poiret, il a assez mal terminé sa carrière de couturier. Euh, il a fait faillite, il a été... Euh, en quelque sorte euh, mis en dehors de sa propre maison. Pareil, la maison Rochas, euh, elle va fermer ses portes. Donc, c'est des praticiens qui livrent un témoignage sur quelques pages d'histoire qu'ils ont eux-mêmes vécues, mais il ne faut pas oublier la dimension de justification qu'il y a dans n'importe quel euh, essai d'autobiographie, ça, ça fait partie de cette typologie de texte, et aussi, a for fortiori, dans, dans le contexte de leur écriture. Ils ont essayé d'expliquer en quoi ils ont participé à l'histoire de la mode. Donc vous voyez bien un peu l'embarras qu'on peut avoir par rapport à ces lectures qui sont certes fascinantes, mais euh, qu'il qu faut prendre un peu avec une certaine distance critique. Euh, » Il me semble que c'était, je pense que c'était l'année dernière euh, que mes collègues de la bibliothèque avaient pour une conférence publique établi une bibliographie autour de Chanel. Vous pouvez faire l'expérience juste en rentrant dans la bibliothèque et voir le nombre d'ouvrages publiés euh, par, sur Chanel, par Chanel ou autour de Chanel. Donc en fait, quand on essaie de réfléchir à la mode en France, on se retrouve plus facilement euh, propulsé en face de, euh, de ce type de récits, des récits qui sont souvent euh, Contrôlés par les marques, ou en tout cas, sur lesquels les, les marques ont un droit de regard. Donc c'est plus une mythologie qui est alimentée qu'une véritable euh, discussion euh, d'histoire critique. Mais ça, on pourrait s'en plaindre, on pourrait se dire euh, « c'est scandaleux »,« c'est la mise en récit par les propres marques de leur vie euh, ». Oui et non. Je vais essayer de nuancer un peu cette approche qu'on pourrait avoir et de vous démontrer qu'en fait c'est une formidable richesse. Euh, L'idée que euh, les praticiens eux-mêmes, que les acteurs de la couture française, soient aussi les acteurs de l'histoire de la mode, c'est, comme je vous l'ai montré avec Gaston Worth, pas nouveau par l'écrit, mais c'est aussi une grande tradition dans le, dans le secteur de l'exposition. Les deux images que je vous montre ici, ce sont des vues euh, de l'exposition universelle de 1900. Vous voyez deux des plus grandes maisons qui dominent euh, la haute couture euh, à cette date. Euh, bon, On est dans le cadre d'une exposition à, à but très commercial. Hein. Les expositions universelles, ce n'est pas des musées, c'est euh, montrer ce qui est produit en France euh, à la date donnée. Donc que Doucet et Paquin montrent leur euh, robe, c'est euh, d'une évidence. Par contre, ce qui était un peu plus intéressant lors de cette même exposition, c'était le Palais du Costume. Le Palais du Costume, ça fait partie de ces grandes bâtisses qui ont disparu euh, au fil des, des années, au fil des démolitions et reconstructions euh, de toutes ces, ces grandes expositions, que ce soit les expositions universelles, l'exposition des arts décoratifs de 25, des arts et industries de 37. Enfin, Paris a vraiment été façonné par ces expositions successives. On en a gardé certains morceaux, pas tous. Le palais du costume, qu'est-ce que c'est C'est une, une, une volonté de, de démontrer l'intérêt de réfléchir et de, de mettre en récit l'histoire du costume en France. Euh, donc une forme initiative, euh, les gens de l'industrie sont très sensibles et les historiens déjà se disent « ce serait bien qu'en France on ait un musée de la mode ». Donc ça va dans le sens d'un discours plus général sur « on devrait consacrer au sein de notre capitale, qui est le, le berceau des modes, un lieu, euh, un lieu pour l'histoire du costume ». Ce qui est plus intéressant par contre, c'est que à qui on a euh, délégué cette tâche. On l'a pas délégué à un historien, on n'est pas allé chercher quelqu'un à l'école des Chartes par exemple. On l'a délégué à un couturier que l'histoire a complètement oublié, ça fait partie des nombreux oubliés de la haute couture, mais à un certain Félix qui était donc couturier lui-même et c'est à lui qu'on a demandé de d'installer, de penser cette exposition. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, c'est pas un historien, donc ça veut dire que sa démarche, elle est peut-être artistique avant d'être scientifique, que son intérêt, c'est de plus créer euh, des images, créer des sensations, de toucher son public euh, par ce biais-là, plus que par un discours extrêmement rigoureux. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il recrée des scénettes qui ont parfois pas toujours un caractère historique très rigoureux, mais qui sont néanmoins très marquantes. Euh, voilà c'est une date à retenir parce que c'est l'une des premières tentatives euh, d'un musée d'histoire du costume, d'un musée d'histoire de la mode et à qui on délègue ce projet comme je vous ai dit, à un couturier donc en face de ça, j'ai envie de vous mettre cette image, par exemple, qui est d'autant plus parlante que euh, cette exposition a eu lieu dans le Petit Palais. Le Petit Palais, ça fait partie de ces monuments qui nous sont restés à la suite des grandes expositions universelles. Donc, euh, l'exposition euh, par, euh, Yves Saint-Laurent, qui a eu lieu en 2010, euh, qui retraçait euh, la carrière, l'œuvre, la vie du grand couturier. Ça, c'est une des grandes expositions qui a eu lieu... Euh, euh, récemment, à Paris, enfin récemment, il y a quelques années à Paris, une seconde euh, qui a eu lieu juste en face euh, au Grand Palais, euh, voguer, voler, voyager. Si vous étiez à Paris l'année dernière, peut-être vous avez eu l'occasion de, de la voir. Euh, encore une fois, donc c'est un de ces lieux qui a un statut euh, un peu singulier. C'est un, un lieu qui ce matin est utilisé pour le défilé Chanel. C'est un lieu qui a été construit donc euh, pour des expositions universelles, donc avec ce, ce double enjeu de démontrer quelles sont les créations artistiques du pays et quelles sont les créations industrielles du pays c'est un lieu qui n'est pas tout à fait un musée dans le sens où il n'y a pas une équipe de conservateurs, il n'y a pas une équipe scientifique derrière donc c'est un lieu qui a un statut un peu trouble et c'est justement ce qui a fait couler beaucoup d'encre euh, toutes ces expositions, qui sont euh, généralement euh, les deux les cas que je vous ai montré, une grande partie sinon entièrement financées par les marques, euh, elles chagrinent beaucoup, elles dérangent beaucoup une certaine critique. Pourquoi Parce qu'on dit que euh, sous couvert d'une exposition qui est censée nous présenter un discours rigoureux, scientifique, euh, qui n'a pas une logique commerciale, en fait, on nous propose euh, bien emballer une exposition promotionnelle. Euh, alors oui, c'est en partie vrai. Je ne vais pas m'opposer à certaines de ces critiques, mais euh, c'est un, un peu devenu une sorte de, de poncif en lui-même, en fait, de, de, de s'attaquer à ce type d'exposition. Moi, ce que je trouve euh, très intéressant, c'est qu'en fait, il faut replacer ce discours des marques dans une grande tradition qui est celle que même Gaston Worth lui-même entamait en 1895, c'est-à-dire que c'est les gens de l'intérieur de l'industrie qui racontent leur histoire. Euh, je trouve que c'est pas quelque chose qu'il faut forcément réfréner, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Ce qu'il faut en revanche, c'est se construire des outils c'est pour le grand public, mais aussi pour les universitaires, pour les étudiants. faut être capable de décrypter ce que sont ces expositions, ce qu'est ce discours qui nous est présenté. Il faut euh, intégrer voilà, des, des réflexions critiques, et c'est pas des expositions à rejeter en bloc, de la même manière que toutes les monographies euh, que les grandes marques, Chanel, Dior, on a l'impression qu'elles ont publié une nouvelle tout les six mois. Euh, en effet, parfois on peut s'interroger sur le bien fondé de telles entreprises, le bien fondé encore une nouvelle publication qui va nous expliquer les liens entre Chanel et les artistes. Alors oui, il faut y être un peu critique, mais au-delà de ça, il faut nous-mêmes prendre une certaine distance critique et se demander comment ça se fait que l'industrie est capable ou, ou s'efforce en tout cas de continuer de produire euh, ce discours sur elle-même. Donc, d'une certaine manière, c'est ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas forcément rejeter ça en bloc, mais de bénéficier en fait de notre position qui est centrale, le fait que nous-mêmes soyons à Paris, que nous-mêmes on est entouré de toutes ces de toutes ces manifestations, les prendre comme des sources, euh, le travail que n'importe quel historien ferait, et, et de les critiquer avec les bons outils, qui sont pas forcément juste ceux de la de voilà de comment dire de la de la presse, etc. <rire> Merci, Lucas. Euh, donc, voilà. C'était euh, en, quelques, en quelques images et en quelques mots euh, ce que j'ai essayé de partager avec vous. Cette idée que, bien sûr, la mode peut être considérée comme un objet d'étude, comme un objet de recherche. Bien sûr, il y, y a des écueils qui jalonnent un peu ce parcours. Encore aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément d'une évidence euh, même de considérer la mode comme un objet de recherche, mais on a la chance ici d'être entouré d'une histoire qui est encore vivante, on en fréquente encore les acteurs, et ce que je vous encourage à faire, c'est donc aiguiser votre regard, euh, votre esprit, de se nourrir de ce qui nous entoure, et non pas de, ni de l'avaler complètement, ni de le rejeter en bloc, mais d'exercer votre regard critique, parce que la mode euh, est un objet d'étude, et c'est sans doute, à mon sens, le plus euh, fascinant.